0: Gościem poranka w net jest ekspert, pracownik, wykładowca, dużo tytułów ma pan ze sobą, ale gościem jest pan Artur Dubiel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Wysoka Szkoła Bankowa.
0: Ta, to właśnie chciałabym tu przytoczyć, ale ponieważ czas nas goni, a ja muszę zadać panu kilka istotnych dla nas pytań, to może zacznijmy od początku. Co oznacza informacja o cyberwłamaniu na pocztę szefa kancelarii ministra Dworczyka?
1: No tak jak już się w tym temacie e, tak naprawdę wypowiadałem, e, twierdzę, że no niestety e, pewne zagrożenia e, wnosi. E, I tak naprawdę nie ma do końca co rozpatrywać jakby udziału w tym wszystkim e, pana ministra, co no, oczywiście ważne jest, co na tej to faktycznie było co nie, jednak należy pamiętać, że pewne operacje są prowadzone w ten sposób, że miesza się informacje i to prawdziwe. I te, które tylko mają pewien rąbek, jakby w prawdziwości w sobie, z tymi, które są całkowicie z prawdą, nie mają niczego wspólnego. No i tym samym tworzy się pewien fałszywy obraz, dezinformuje się, wprowadza się chaos. To wszystko oczywiście idzie, mówiąc kolekcjonalnie, w opinię publiczną, która raz jest dezorientowana, a dwa, no przede wszystkim wyciąga najczęściej błędne wnioski, ponieważ ilość tej informacji raz dwa, jakość tej informacji powoduje kompletny chaos.
0: Kompletny chaos, ale też zwrócił Pan uwagę na istotną rzecz w wywiadzie w Polsce The Times, który będą Państwo mogli już dziś przeczytać w papierze z tego, co się zorientowałam. E, tak. Pojawia się informacja o tym, że w linku, który został podczepiony do informacji opublikowanej w sieci o włamaniu na poczty ministra Dworczyka, być może pojawiają się też trole i inne e, oprogramowania złośliwe, które do, dla tych, którzy te informacje pobierali, zostały zainstalowane. Czy
1: To więc, znaczy, żeby była jasność. My tego nie wiemy. Nie mówię, nie mówię, że tak na pewno było, na pewno na miejscu potencjalnych atakujących, o ile oczywiście są to obce służby specjalne, bądź grupy jakieś nieformalne, które z tymi służbami, bądź na rzecz innych państw pracują. No najpewniej sam bym coś takiego starał się zrobić wrzucając co chwilę, tak? bo tak naprawdę się tak dzieje, różne, różne pliki, do których można zainfekować pewne rzeczy, które w pewien sposób pozwalają uzyskać dostęp do naszych urządzeń. Nie tylko osób całkowicie prywatnych, ale także tych, które gdzieś w systemie bezpieczeństwa narodowego, narodowego funkcjonują. Więc niesie to pewnego rodzaju zagrożenia. Oczywiście pozostaje wierzyć, że służby, ośrodki analityczne i inne podchodzą do tego profesjonalnie i otwierają to i się tym zajmują we właściwy sposób. Niemniej zagrożenia to niesie, tak? ponieważ nie jedna osoba zainteresowana, będąca z różnych kręgów, tak jak już zresztą się wypowiadałem bo to będą osoby mniej lub bardziej bezpośrednio związane z polityką, różnej opcji, tak, więc o różnych też intencjach, celem, celem pochwycenia tych, tych informacji no, będą, będą się starały te pliki ściągać, a, a to może niestety, tak jak już wypowiadałem się dla Polski Times, nieść pewne zagrożenia. Nie twierdzę oczywiście, że, że to, się to będzie, tam
0: ale... się wydarzyło. Wiemy, rozumiem. Ale
1: może, może niestety takie zagrożenie również mieć miejsce.
0: Więc następnym razem, kiedy pojawią się takie informacje, proszę się zastanowić, mówię tu do siebie i do naszych słuchaczy, czy warto jest otwierać pliki, bo być może one są właśnie kolejnym atakiem przeprowadzonym tym razem na nas. Natomiast, natomiast skala dezinformacji dotyczącej tego ataku i w ogóle ataków jest tak ogromna. Analitycy zwracali uwagę na sposób budowania zdań, które pojawił się w komunikacji. Komunikacie. Pan mówi o tym, że, że ten komunikat wcale nie musi pochodzić z grupy językowej typu Białoruś-Rosja, bo być może Chińczycy albo ktoś inny, Amerykanie, może, ktokolwiek. Może,
1: nie musi. Faktycznie, Dokładnie. ponieważ może to być forma fałszywego tropu, aby skierować od razu podejrzenia na w te stronę. myślenia przy analizie w tę stronę, co wydaje się oczywiście bardzo logiczne, patrząc ze względu na najróżniejsze okoliczności, w tym geopolityczne, które aktualnie mają miejsce, tak, no bo i sytuacja na Białorusi i na Ukrainie, ogólnie rosyjska aktywność z tym wykorzystaniem, w tym wykorzystaniem ogólnie służb, e, przede wszystkim wywiadu wojskowego, ale nie tylko, które wiadomo co po całej Europie i nie tylko e, czynił. Ale pamiętajmy, że tak jak się wypowiadałem, jesteśmy w przysłowowym przededniu szczytu Biden-Putin 2, tak naprawdę odbywa się też szczyt G7, tak, na to praktycznie się spotyka. Można tutaj też analizować sposób i treść wypowiedzi nowego amerykańskiego prezydenta, no i się zastanawiać nad pewnymi nie tyle konsekwencjami, co sam nad samym jego przekazem, bo momentami można interpretować, że jest trochę niekonsekwentny, a to też może sugerować, że tak naprawdę Putin pewną przewagę już na starcie przed tą rozmową będzie miał. No co oczywiście, no, Putin nie chce się powtarzać, ale no, od pewnego czasu domaga się pewnego rodzaju nowej jałty, nowego podziału stref wpływów tak naprawdę, więc też prowadzenia pewnego mniej lub bardziej formalnego podporządkowania jednych państw innym, no ale trzeba mieć też tą świadomość, że różne role jako państwa gramy na, w tej grze geopolitycznej, różne mamy interesy, różne... Też te interesy realizują e, służby, w tym specjalne e, właśnie poszczególnych państw.
0: Ponieważ za chwilę będzie serwis, a ja muszę przerwać tę ciekawą rozmowę, to mam nadzieję, że uda mi się jeszcze Pana namówić na, w czwartek na rozmowę w czwartek pierwszej o terroryzmie i o naszym bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, bo to jest temat, który gdzieś nas wszystkich dotyka i jest bardzo ciekawy. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę dzisiaj dobrego dziękuję wyniku serdecznie. w meczu Polska-Słowacja. Sobie i państwu no, z zawsze z
1: zawsze <laughs> musi być do przodu. <laughs> Wszystkiego dobrego. Wiecznie niepoprawna optymista, zawsze z kawy pełna.
0: Właśnie. Więc tak jak ja Artur Dubiel był gościem poranka w net, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie, pozdrawiam.